0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designerclubs. Mit dem ganzen Pappmüll werden wir irgendwie nie fertig. Wie soll man denn zum Beispiel sowas wie eine fettige Pizzaschapel entsorgen? Dazu bedarf es eigentlich nur einer guten und konsequent umgesetzten Idee. Transformation im Kleinen, die aber Großes bewirken kann. Willkommen im DD-Cast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Nach 140 Sendungen, für die unser Sprecher Jill Caroli den Podcast-Titel gesprochen hat, haben wir heute eine kleine Premiere. Die Sprecherin Katrin Hofmann wird sicher nicht nur für diese, sondern auch die kommenden 139 Sendungen den Podcast. Auftakt bilden. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Jill und freuen uns, dass wir mit Katrin nun eine Sprecherin gewonnen haben. In der letzten Sendung hatten wir die in Indien geborene und in Deutschland aufgewachsene und tätige Designerin und Autorin Punam Chaudhry zu Gast. Mit Punam sprach Georg über ihre Beobachtungen in Mumbai, Delhi und Stuttgart, über interkulturellen Austausch, über Harmonie und Wellbeing und über Textildesign als lebendiger Teil einer handwerklichen Designkultur. Heute geht es um eine kleine, schlaue Erfindung. Marlene Bruch studierte an der Griffith University Brisbane, dann an der... Alborg University Kopenhagen und sie schloss das Studium an der HfG Offenbach als Diplom-Produktdesignerin ab. Währenddessen arbeitete sie in verschiedenen Designstudios, wo bekanntlich gerne mal bis in die Nacht geschuftet wird und man oft, was die Verpflegung angeht, nur vom Lieferservice lebt. Und zum Beispiel Pizza gibt es ja fast überall auf der Welt, in Australien, genauso wie in Dänemark oder Deutschland. Sie ärgerte sich aber immer mehr über diese unhandlichen Pizza-Packungen, die schwer zu entsorgen sind. 2021 dann gründete sie deshalb ihre Firma Pit und PitCycle entwickelte sich rasant zu einer echten Alternative, zu den Einmalverpackungen. Das Produkt ihres Startups gilt als eine der bisher klügsten und durchdachtesten Lösungen für lebensmittel Mit Marlene spricht mein Kollege Georg Christoph Bernd schätzt über zyklische Produktkultur, über das Gründen einer eigenen Firma als junge Frau und darüber, wie das genau geht. Eine wiederverwertbare Pizza-Box. Ja, heute
1: sind wir mit Marlene Bruch verbunden. Wo, wo bist du denn gerade momentan?
2: Momentan bin ich in Lissabon, in Portugal. Ähm, genau, wir sind hier einfach ein bisschen, ähm, um Kunden zu besuchen, aber auch ein bisschen die Sonne genießen.
1: Wunderbar. Ihr werdet ja als Start-up vor allem in, in Offenbach, würde ich mal sagen, ähm, wirklich gefeiert. Also, und in ähm, der Presse findet man so Aussagen wie, also mit der richtigen Idee zum richtigen Zeitpunkt gestartet und die Welt erobert. Habt ihr denn die Welt erobert?
2: Also die Welt an sich, also erobert haben wir natürlich nicht, aber ähm, genau, also man kann schon sagen, dass wir auf vielen äh, Kontinenten zu finden sind mit unserem Produkt und äh, ja, es ist ganz schön, dass wir gerade in Offenbach äh, gefeiert werden. Wir sind auch in der neuesten Kampagne von Soul of Hessen ähm, auf Plakaten und ja, es ist ganz schön zu sehen, dass wir unterstützt werden.
1: Das, das ist ja eine ganz äh, schnelle Entwicklung gewesen. Also das, diese, diese erste Produktidee kam ja im ersten Lockdown, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, zustande. Und jetzt... Seid ihr schon eben ein international aktives Unternehmen. Wie kam es denn zu dieser Idee überhaupt?
2: Also die Idee ähm, kam genau im ersten Lockdown. Das war ein Projekt ähm, an der HFG Offenbach ähm, bei Peter Ecker. Der war ja auch vor kurzem hier ähm, im Podcast. Und äh, da ging es eigentlich darum, etwas zu designen, was mit Corona ähm, irgendwie zu tun hat und ähm, halt eine Lösung für ein Problem zu entwickeln. Und ähm, Luise Hornbach und ich haben uns dann eben entschieden, dass wir uns auf den äh, Takeaway-Müll konzentrieren möchten und haben da eben gemerkt, dass es noch nichts für Pizza-Boxen gibt. Und äh, ja, genau so ging es eigentlich dann los und ähm, haben dann auch gemerkt, dass eben mehr Weg nachhaltiger ist als zum Beispiel kompostierbare Einwegverpackungen und haben dann eben so angefangen zu überlegen, wie das dann aussehen könnte.
1: Ich finde, bei der ganzen Geschichte des Projektes, ja, bin ich mich nicht falsch erinnere, einfach und jetzt. Mhm. Also das ist eine ganz, ganz offene Fragestellung. Das ist eben auch eine sehr spezifische Vorgehensweise von Peter, die von ihm ja bekannt ist, nicht zu sagen, entwerft jetzt bitte irgendwas gegen Müll oder so, sondern einfach nur eine Frage zu stellen und jetzt. Und dann fangen die Studierenden an zu arbeiten. Und wie seid ihr denn drauf gekommen auf dieses Thema? Ich meine, das ist natürlich die Entscheidung, das dann zu machen, äh, verstehe ich, ähm, sozusagen als Folge von irgendeiner Überlegung, die dem vorausging. Warum habt ihr das gemacht? Ja. Ähm,
2: genau, also ja, es war super offen. Also wie du schon meintest, Peter macht es gerne so, dass es sehr offene Fragestellungen sind. Ähm, das Schöne dabei ist ja auch, dass dann viele verschiedene Projekte dann dabei rauskommen, also dass es wirklich sehr divers ist. Und ähm, ja, wir haben halt gemerkt, dass ähm, zusätzlich zu diesen ganzen Problematiken mit ähm, ja, wie kann man irgendwie sein, also sich selber schützen und sich nicht vor äh, an Corona anstecken, gibt es halt auch noch diese ganze Müllthematik, weil eben die Restaurants alle zugemacht hatten und äh, man konnte nur noch bestellen. Und ja, deswegen war es halt wirklich ein starkes Problem, auch dass zum Beispiel auch Pizzakartons in Großstädten ja einfach viel auf der Straße rumlagen, in Parks und das hat uns dann eben darauf aufmerksam gemacht, dass da einfach auch was gemacht werden muss. Außerdem sind Luise und ich auch halt super an diesem Nachhaltigkeitsthema an sich interessiert und dachten dann, ähm, ja, wir wollen uns darauf konzentrieren und gucken, dass wir da eine nachhaltigere Lösung hinkriegen, also sozial nachhaltiger, indem halt die Städte weniger vermüllt sind, aber natürlich auch ökologisch nachhaltiger, indem äh, ja, genau, dass eben nicht so viel Müll entsteht.
1: Ich meine, es ist ja. Ich würde mal annehmen, dass in der frühen Corona-Zeit ungefähr Hunderte von Seminararbeiten in Deutschland entstanden sind, die sich irgendwie mit irgendwas beschäftigt haben, was mit Corona zu tun hatte. Aber wieso wieso habt gerade ihr jetzt daraus eben dieses Produkt entwickeln können oder diese Firma? Und, und was waren jetzt die Hürden am Anfang? Äh, da gab es überhaupt keine Hürden? Habt ihr einfach angefangen und es wurde ein Erfolg? Oder?
2: Ja, natürlich gab es auch Hürden. Also wie gesagt. Uns äh, liegt einfach dieses Nachhaltigkeitsthema. Also es war auch für mich persönlich schon ähm, seit Anfang des Studiums super wichtig. Das war auch eigentlich eines der wichtigsten Gründe, warum ich angefangen habe, Design zu studieren, weil ich äh, so äh, Umweltprobleme äh, gesehen habe und dachte, wie kann man Lösungen entwickeln ja, eigentlich mit Design? Also nochmal ganz kurz, warum, warum wir uns dann für Pizza entschieden haben und nicht für ähm, Nudelverpackung oder sowas. Äh, Pizza ist halt auch hat nur ganz besondere Shape und Größe und das braucht einfach ein ganz besonderes Produkt, also eine Verpackung, die darauf eben zugeschnitten ist und da äh, gehen halt keine Bowls oder äh, ja, also man muss da schon was Neues designen, haben wir gemerkt und äh, ja, das war dann halt einfach so die Entscheidung, wir fokussieren uns auf Pizza und legen da mal los. Ähm, zu den Hürden am Anfang, mh, also, ja, da, als wir uns dann irgendwann entschieden haben, wir wollen aus diesem Konzept ein Produkt machen, ähm, kam dann natürlich, kam dann Hürden wie äh, wie macht man sowas überhaupt, äh, wie gründet man äh, Unternehmen, aber auch davor schon wie äh, wie kriegt man das Produkt, äh, wie kriegt man das Konzept zu einem Produkt, also wie kann man das herstellen lassen, mit wem redet man da und äh, genau wie findet man die richtigen Leute, ähm, und wie viel können die dann verlangen? Also wie viel kostet das alles? Da gab es ja super viele Sachen, die wir natürlich nicht wussten, wo man sich dann reinarbeiten musste. Aber ähm, genau, und es gibt auch immer noch tagtäglich Hürden, neue Themen, die die man irgendwie ähm, also bearbeiten muss und dann irgendwie Lösungen finden muss.
1: Ja, ihr, ihr, habt, ihr habt ja irgendwie also ein, im Grunde ja eigentlich mehr oder weniger beliebig oft ähm, wiederverwendbare pizza Pizzaverpackungen. Entwickelt. Das ist, ein Punkt. das ist das Produkt. Und ähm, so wie die, sag ich mal, die PET-Flasche für Mineralwasser, kann man eben da immer wieder Pizza reinpacken. Es stellt sich natürlich die Frage, weil man denkt ja, Pappkartons sind doch irgendwie ökologisch, Papier ist doch, kann man doch irgendwie recyceln. Wieso ist denn, denn Pappkartons oder Pizzakartons überhaupt ein ökologisches Problem? Also,
2: ja, also erstmal ähm, zu dem Umfang. Ähm, jährlich werden in Deutschland 50.000 Tonnen äh, Pizzakartons weggeschmissen, also verwendet und dann natürlich weggeschmissen. Ähm, und ja, das ist auch nur in Deutschland das, und diese Studie, auf die wir uns beziehen, war auch im Jahr 2017 und seitdem, also vor allem durch Corona, ist es natürlich viel mehr geworden. Äh, und das Problem mit diesen Kartons ist, dass sie durch die Fettflecken nicht mehr recycelbar sind und ähm, ja, deswegen werden sie dann verbrannt oder deponiert und viele wissen auch gar nicht, dass es halt in den dass sie dann in den Restmüll müssen. Und wenn sie aber in den Altpapier geworfen werden, ähm, schaden sie leider den äh, Recyclingmaschinen. Deswegen, ja, ähm, ist das ein großes Problem. Dann gibt es auch noch ähm, gesundheitliche Probleme, weil ähm, in den Kartons ewige Chemikalien enthalten sind. Das ist jetzt auch gerade ein großes Thema. Und die gehen dann eben auch in die Pizza über und dann isst man die Pizza und nimmt das dann auf. Also solche Sachen, ähm, vor allem, das, dass es nicht recycelbar ist, ist uns halt aufgefallen. und
1: Wir haben ja im Grunde jetzt eine ganz einfache Produktbeschreibung. Die heißt, ähm, erhältlich in vier Farben, designt und hergestellt in Deutschland, passend für jede Pizza bis 33 cm, hergestellt aus Polypropylen, zu 100 recycelbar. Also, einfacher geht es kaum noch. Da gibt es natürlich eine Unzahl von Designentscheidungen, bis man diese Einfachheit hat. Ähm, fangen wir mal mit der Designlösung an. Was habt ihr denn da eigentlich entwickelt? Also was ist denn eigentlich die technische Entwicklung, die ihr da gemacht habt? Und also von der Größe, Form, Material, Verschlusstechnik. Also gibt es ja wahrscheinlich auch patentiert oder zumindest den, als Geschmacksmusterschutz angemeldet.
2: Ja, genau. Also, ich würde mal sagen, so die größte Innovation bei unserem Produkt liegt dabei, dass wir eine Box entwickelt haben, die aus zwei identischen Teilen besteht. Also sozusagen das Unterteil ist das Oberteil, der Teller, der Deckel. Und da das hat uns natürlich dann äh, wiederum äh, weitergebracht bei dem, also oder uns ähm, erschwert dann ähm, die Entscheidung, wie man den Verschluss designen kann, weil der muss ja dann auch auf beiden Seiten gleich sein. Und genau, da hatten wir dann lange rumprobiert und hatten dann irgendwann die Lösung, dass man das so ineinander drehen kann. Und dann hatten wir haben wir so einen ähm, ja, Verschluss entwickelt, einen Bajonettverschluss. Ähm, sonst ist die Pizza-Verpackung rund. Ähm, und hat Luftlöcher, was wir, also wo wir dann auch herausfinden müssen, wie viele Luftlöcher braucht man, damit die Pizza knusprig bleibt, aber damit sie noch heiß genug bleibt, okay. dann gibt es auch ähm, ja viele andere Sachen, die man bedenken musste, wo dann, also was im Endeffekt dann so einfach aussieht, aber wie du schon meintest, ähm, was dann schwieriger überhaupt, also in dem Designprozess ist, damit das dann am Ende so wirkt, dass es so effortless ist. Um
1: das ist ja genau der Punkt. Ich meine, das, also was, was du jetzt effortless nennst, habe ich mit Einfachheit der Produktbeschreibung versucht zu fassen. Das Ding sieht ja so aus, als wäre es schon immer da gewesen. Und ich habe das innerhalb von sehr kurzer Zeit entwickelt und eine, das mit einer unglaublichen Selbstverständlichkeit das ist ja mittlerweile, wie du sagtest, auf vielen internationalen Märkten präsent. Viele große Ketten verwenden das. Da gibt es aber noch eine ganze Reihe von Detailentscheidungen, auf die es jetzt ganz genau gerne noch mal kommen würde. Nämlich, mhm. wieso genau diese Farben und wie kamen diese Farben zustande? Das ist ja als, für euch als Designer keineswegs so, dass ihr sagt, heißt, ja, wir würfeln jetzt mal und dann wird aus dem Bantonefächer eine Farbe rausgezogen, sondern wieso diese Farbe?
2: Genau, die Farben haben wir auch erst vor einem äh, halben, dreiviertel Jahr dann entschieden. Ähm, und die können dann auch, also das ist so das einfachste, die einfachste Entscheidung, die man auch schnell wieder ändern kann. Aber ähm, da haben wir jetzt erstmal vier Farben gewählt, die ähm, irgendwie appetitlich wirken, die nicht zu ähm, zu grell sind, aber trotzdem irgendwie freundlich wirken und natürlich, dann haben wir auch noch einen äh, so einen Pinkton dabei, der einfach auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ähm, mit sich zieht, aber es, es kommt auch sehr gut an. Also wir haben versucht auch so ein bisschen das alles abzudecken, was man so äh, was verschiedene Zielgruppen eventuell haben möchten. Also wir haben ein Beige, was sehr neutral wirkt. Wir haben ein Dunkelrot, was ähm, was irgendwie für diese eleganteren Pizzerien dann ähm, gut geeignet ist. Das Pink ist für die Tr äh, Trendy-Pizzerien ja sehr, sehr schön. Und sonst haben wir noch ein Olivgrün, was ähm, auch sehr natürlich aussieht. Und genau, was irgendwie grün ist ja auch so diese es ist auch so symbolisch für Nachhaltigkeit, aber es ist trotzdem so ein Grün, was eben sehr angenehm ist. Hm.
1: Ähm,
2: genau, wir versuchen dann, Verschiedenes abzudecken.
1: Es gibt ja von Achille Castiglioni diesen Spruch, dass wenn man auf die Marktforschung hört, kommt nie irgendeine Innovation raus, weil die Leute immer nur das haben wollen, was sie schon kennen. Also die Frage ist, habt ihr da Marktforschung betrieben? Oder hat die eine Rolle gespielt? Oder war das jetzt eben eher von eurem sehr sicheren, äh, intuitiven Gefühl her?
2: Also wir haben natürlich... Ähm, es war, glaube ich, eher so ein Ausprobieren und so ein spielerischer Aspekt. Also, wir haben eben geguckt, ähm, also ja, was mit Pizza gut zusammen aussieht und was gut wirkt. Und das war dann auch so ein bisschen eine persönliche Entscheidung. Also ich finde, Farben sind auch sehr subjektiv und emotional. Und dann haben wir auch eben geschaut, was wir halt persönlich schön finden und was auch ähm, ja einfach einfach auch generell gut mit Essen aussieht also wir, es ist ja auch glaube ich den meisten klar dass zum Beispiel Blau nicht so appetitlich ist weil es auch in der in der ähm, natürlichen Umwelt nicht vorkommt also in der Natur und deswegen ja haben wir dann erstmal so eher natürlichere Töne genommen und das Pink war einfach auch also wir hatten dann ähm, wir waren mal besuchen beim Hersteller und hatten dann unser beige ähm, produzieren lassen und danach das Dunkelrot und dazwischen kommen dann Teile heraus, die dann eine Mischung von diesen zwei Farben haben. Und dann haben wir auch gesehen, dass es ähm, ganz cool aussah, wie dann diese zwei Farben ineinander übergegangen sind. Und dann war halt auch dieser Pinkton so zu finden und wir wollten dann eben diesen Ton dann auch haben, weil äh, auch unser, wir haben einen Patentanwalt im Team, du hattest ja auch vorhin gefragt, ob wir Designschutz haben, das haben wir auch. Und er war auch so ein Riesenfan von dem Pink ja, <lacht> irgendwie haben wir uns dann entschieden, das auch mal auszuprobieren.
1: Ihr habt ja, ihr habt ja im Grunde bitte mit dem das Team, da komme ich auch gleich nochmal drauf, also was ihr überhaupt für ein Team habt. Aber du bist ja wirklich erst kurz aus dem Studium raus und erinnerst dich vermutlich noch an die quälenden Ergonomiekurse, wie auch immer, irgendwie. Also, wie habt ihr das unter ergonomischen Gesichtspunkten denn? gemacht, Also mit Tests oder eben auf Basis von DIN-Normen oder was waren die Grundlagen eben für die Entscheidung, gerade für diesen Bajonettverschluss, der ja eben auch dann möglichst barrierefrei sein soll?
2: Ja, also da haben wir auch viel probiert und ähm, wir haben dann irgendwann, also der hatte sich auch noch äh, im Designprozess verändert, weil als wir nur das Konzept gemacht hatten, konnten wir das auch schlecht probieren, weil 3D-Drucke in, in der Größe sind auch sehr teuer zu drucken und konnten wir in der Uni nicht drucken, weil der ähm, ja, der 3D-Drucker ist da viel kleiner mm, genau und deswegen hatten wir da einen Verschluss entwickelt, der auch schon ein Bayonettverschluss war, aber nicht so gut funktioniert hat und dann später, als wir uns entschieden haben, dass wir weitermachen möchten, haben wir es nochmal komplett überarbeitet und dann auch ähm, ja eins zu eins 3D-Drucke herstellen lassen, um dann zu schauen ähm, ja passt es überhaupt ist es irgendwie angenehm, das zuzumachen und wieder aufzumachen und äh, passt es auch für kleinere Hände oder für größere Hände. Da haben wir eben viel probiert und ja, ähm, viele Leute einfach befragt, was sie dazu meinen und das könnte man dann echt ganz gut machen. Wir hatten auch schon, seitdem wir unser Konzept ähm, in den sozialen Medien geteilt hatten, sehr viele Anfragen von Kunden und die waren dann auch in dem Prozess mit eingebunden ähm, und haben dann auch den 3D-Druck mhm. zugeschickt bekommen und haben dann ihr Feedback dazu gegeben. Und so konnten wir dann auch sehr gut weiterarbeiten. Genau, bevor wir überhaupt das erste richtige Produkt hatten, war das schon super, dann mit Leuten aus der Industrie Kontakt zu haben.
1: Du hast jetzt vorhin über die Hersteller gesprochen. Also, man, es ist ja ein Massenprodukt eben. Man produziert ja auch große Stückzahlen. Also, wie lange können die Dinger denn umlaufen? Also, wie häufig können die denn eingesetzt werden? Das wäre der eine Punkt. Und dann komme ich noch zur Supply Chain auch gleich noch. Also, wie häufig können die umlaufen, bevor sie dann wirklich wieder recycelt werden müssen.
2: Ja, das hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, wie die User die Box benutzen. Also man kann natürlich weniger gut und besser also mit dem Produkt umgehen. Wir empfehlen immer auch zum Beispiel nicht im Percycle zu schneiden, weil es eben immer, ja, kleine Kratzer hinterlässt. Aber generell kann Bezeige 500 Mal oder öfter verwendet werden, wenn man gut damit umgeht. Und äh, wir haben da auch Spültests gemacht ähm, und andere Tests und es hat immer sehr gut abgeschnitten. Also das Material an sich und auch die Materialstärke sind so ausgelegt, dass es sehr, sehr stabil ist. Und ähm, genau, dass es eben Spülgänge und alles Mögliche eben durchhält. Ja, viele hundert Mal. Ich glaube. Das ist halt auch eigentlich wirtschaftlich ähm, nicht so schlau. Bei uns geht es ja auch um den ökologischen Impact. Es wäre natürlich schlauer oder man würde mehr Geld verdienen, wenn man ähm, Einwegprodukte herstellen würde. Aber ja,
1: Gut, aber ich meine, das, das kann mit Sicherheit nicht das Ziel sein, irgendwie jetzt ein neues Einwegprodukt zu entwickeln. Der, der eigentliche Knüller ist ja diese unglaubliche äh, also, äh, also Zahl von 500 Durchgängen. Also ich glaube, eine PET-Flasche macht 25 bis 50 oder so was ja auch schon ordentlich ist, so eine Glasflasche, keine Ahnung, 100 oder so. Aber 500, das ist äh, wirklich unglaublich. Und da gehört da gehört natürlich jetzt eine große technische Fachexpertise dazu. Ihr seht es ja erstmal als Designerinnen, ähm, aber da kommen ja noch andere Fachgebiete dazu, also Lebensmittelchemiker Kunststoffingenieure. Ähm, wie habt ihr denn diese, diese Fachexpertise da reingeholt?
2: Ja, also ähm, wir mussten eben schauen, dass wir mit den richtigen Leuten in Kontakt kommen. Und damit wir... Ähm, ja, einfach deren Fachexpertise uns aneignen können oder einfach spezielle Fragen stellen, die sie uns dann beantworten können. Ähm, ja, das haben wir dann auch ähm, versucht. Und äh, wir haben ja auch im Team noch zwei weitere äh, Leute, also im Gründerteam. Einmal äh, Philipp, der ein Nachhaltigkeitswissenschaftler, aber auch äh, Jurist ist und äh, jetzt auch vor allem im Sales-Bereich äh, arbeitet. Und dann noch Malte, der uns berät mit, ähm, mit Patentfragen ähm, und uns auch hilft mit dem mit dem Schutz ähm, des Produkts und auch der, das, der Marke. Mhm.
0: Ähm,
2: genau, und die kannten dann auch Leute, die uns dann auch helfen konnten mit verschiedenen Fragen ähm, und haben dann noch andere Kontakte als wir.
1: Ja, wir hatten ja insbesondere mit der ähm, Lea, Schücking von von Shards in, in Kassel, die eben Kacheln, also hochwertige Kacheln aus Bauschutt herstellen und mit der Lena Jüngst von ab eben auch über die Firmenfinanzierung gesprochen. Also man, das ist ja eigentlich auch eine Frage, also wie finanziert man so eine Geschichte? Weil das kann man ja nicht irgendwie vom, vom Bankkonto oder irgendwie, indem man die Oma fragt, finanzieren. Da wäre für mich auch eine Frage, also wie seid ihr zu dieser Finanzierung gekommen? Ihr habt da einen Venture-Capitalist drin oder war das ein Crowdfunding oder was ist die Grundlage davon?
2: Ja, ähm, leider konnten wir nicht bei äh, meiner Finanzierungsrunde mitmachen. Wir wurden ein bisschen gedrängt, dann schnell zu gründen und schnelles Produkt rauszubringen, weil viele Kunden dann eben meinten, so wir brauchen es jetzt so schnell wie möglich und ähm, mussten uns dann ein bisschen beeilen. Deswegen Und viele Finanzierungsrunden gehen auch nur bis zur Gründung. Also wenn man schon gegründet hat, ist es ein bisschen schwieriger, da was zu bekommen. Und ähm, ja, deswegen waren wir jetzt bei keiner Finanzierungsrunde dabei. Ähm, mussten, also wir hatten vor allem die Kosten von dem Werkzeug und die konnten wir zum Glück selbst ähm, bezahlen und haben das Geld mittlerweile auch schon wieder drin und ähm, ähm, noch mehr Geld ähm, mit dem, also wir sind komplett eigenfinanziert. Wahnsinn. Ja, und konnten damit jetzt sogar die ersten Angestellten auch bezahlen. Genau. Und natürlich bräuchte man noch mehr Geld, wenn man noch mehr machen wollte. Ähm, und äh, man kann natürlich immer mit mehr Geld irgendwie ja noch schneller wachsen. Momentan ist es nur so, dass wir äh, ja das ist auch so ganz gut funktioniert. Und ähm, wir schauen also, ähm, wie wir jetzt, wie wir uns dann vielleicht noch in Zukunft Geld holen.
1: Ja, meine der das ist es erstmal irgendwie eine fantastische Geschichte, dass es euch gelungen ist, mit Eigenkapital dieses Unternehmen zu gründen und nicht darauf angewiesen, dass ihr nicht darauf angewiesen wart, Anteile abzugeben. Auf die Art und Weise habt ihr eben die gesamten Anteile, was ja ein häufiges Problem ist bei Venture Capital finanzierten Firmen, dass ganz erhebliche Anteile an die Financiers gehen und die Inhaber und die Gründer dann vielleicht einen kürzeren ziehen sogar, wenn sie keine guten Verträge schließen oder keine vernünftigen Termsheets eben abschließen. Ja. Gehen wir mal zum Branding. Ihr habt ja dieses, also Pizzicl, ist ja ein wirklich richtig guter Markenname. Und sowas fällt ja auch nicht vom Himmel. Also das ist, ist euch das irgendwie spontan eingefallen, was ich mir kaum vorstellen kann? Oder aufgrund von welchem Prozess oder von, welchem, von welcher Arbeit ist das entstanden?
2: Ähm, also uns ist der Name schon eingefallen, als wir das in der Hochschule designt haben. Das einzige Problem mit dem Namen ist, dass es viele am Anfang falsch aussprechen oder nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Also man spricht P cycle aus. <lacht> ich wollte mhm. dich jetzt gar nicht so äh, korrigieren, aber das ist leider das ähm, Problem mit dem Namen. Sonst ähm, sonst, ähm, ja, sind wir sehr zufrieden mit unserer Entscheidung und haben ihn bis jetzt nicht geändert. Mm. Genau. Wir hatten
1: mit dem David Maurer Laube, der dieses Converse-Cycle <lacht> gegründet hat, die dieselbe Diskussion schon mal vor zwei <lacht> Jahren über diese Fehlaussprache. Das kann man natürlich durch viel Marketing dann schon positionieren, also… Von ich ja. denke, dass es beides äh, legitime Aussprachen sind, die eben auch mit den jeweiligen nationalen Sprachen zusammenhängen, in denen das verwendet wird. Ja. Aber nochmal zum, 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 zum Marketing jetzt auch. Ihr arbeitet ja mit sehr charakteristischen Schlüsselmotiven, die also absolut auf Coolness setzen, auf sehr junge Models, auch auf eine gewisse Sexiness. Ähm, wieso habt ihr euch für diese Marketingstrategie entschieden? Das ist ja ein deutlich näher an Einhorn, sage ich mal, als an tu Tupperware. Ähm, und, ähm, aber eure Kunden sind ja eigentlich nicht die Endverbraucher. Eure Kunden sind ja letztlich diese Unternehmen.
2: Also ähm, ja, bei dem Branding haben wir uns dann tatsächlich nochmal ein bisschen verändert, seitdem wir das in der Uni designt haben. Genau da haben wir jetzt entschieden, wir wollen ähm, was Positives ähm, in die Welt setzen und ja, wenn, wenn wir schon irgendwie was beeinflussen, was Leute konsumieren oder sehen, dass es eben ja was Positives und was Gutes ist. Deswegen haben wir uns entschieden eben so fröhliche Farben zu haben und ähm, ja einfach gute Laune zu verbreiten sozusagen und ähm, wollen halt auch zeigen, dass wir so ein innovatives, junges Unternehmen sind. Wir sind ja auch selber ein sehr junges Team, deswegen äh, müssen wir nicht unbedingt aussehen wie Tupperware, sondern ähm, können halt zeigen, wir sind ein Startup. Und unser Produkt ist neu. Äh, deswegen haben wir uns entschieden, jetzt diesen Look so zu haben. Ähm, außerdem ist es mit unserer Zielgruppe ein bisschen, ähm, ja, es ist so, dass wir eben angefangen haben, erst nur B2B zu verkaufen, das heißt an Mehrwegsysteme ähm, und auch an Restaurants. Mhm. Ähm, auch an Hotels und so weiter, alle möglichen Unternehmen, die eben ähm, Pizza anbieten. Aber seit Februar diesen Jahres haben wir eine neue Website also mit diesem äh, neuen Look und da verkaufen wir jetzt auch B2C, unsere okay. Produkte. Und ähm, genau, wir denken eben auch, dass dieses Branding für B2C interessanter ist. Es gibt jetzt auch so einen riesen Trend mit, Hobby, Pizza Jolos, also Leute, die zu Hause Pizza backen und ähm, für die ist es eben auch ein cooles Produkt. Das haben wir jetzt auch mit der Zeit gemerkt, ähm, genau, weil am Anfang dachten wir, das ist für Privatpersonen gar nicht so ein, äh, ja, ein Thema oder was sollen die denn damit anfangen. Aber mittlerweile irgendwie haben wir das gemerkt, dass es eben auch für die ähm, praktisches ähm, Gadget ist.
1: Ja, wir sind im Grunde auch schon fast am Ende der der, der Sendung. Also weil dies, also diese ganze, das ist ja wie so ein, wie so ein modernes Märchen eigentlich. Also ihr äh, arbeitet, kommt aus einer Seminararbeit, entsteht so ein Produkt. Äh, ihr könnt es mit eigenem Kapital äh, sozusagen, also mit euren Anteilen eben auf den Markt bringen. Dreht den internationalen Markt ein, arbeitet erst B2B, dann B2C. Und es ist vor allem ein wirklich extrem nützliches, nachhaltiges, recycelbares. Also mit dem Polypropylen, das ist ja auch irgendwie sehr gut recycelbar. Produkt, ähm, Da kann, man wirklich nur, kann ich wirklich nur beglückwünschen dazu, was ihr da gemacht habt. Und äh, ich finde das auch ein tolles Beispiel ähm, für eine Firmengründung, wirklich mit Mitteln des Designs durch Designerinnen. Das, ähm, das ist wirklich ähm, auch noch ein kleines Krönchen wert.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, wir versuchen auch äh, Design-Driven zu sein, also aus dem Design halt die Innovation zu bringen, ja, es hört sich so so gut an, aber es ist natürlich auch immer harte Arbeit. Versuchen aber immer das Positive zu sehen und äh, genau.
1: Ja, du bringst es aber mit der ziemlichen Lässigkeit rüber. Ich habe natürlich noch unsere unsere berühmte und berüchtigte Abschlussfrage, nämlich was ist gut?
2: Ja, also das da habe ich mir natürlich schon länger Gedanken gemacht zu der Frage, die kommt ja immer am Ende. Und ich finde allgemein das Motto von diesem was ist gut, finde ich sehr gut, weil... Es da auch um dieses Positive und hoffnungsvolle geht, also also sich darauf zu fokussieren, ähm, was eben ja gut läuft oder ähm, und nicht auf das Negative. Und das ist auch so ein bisschen unsere Unternehmensphilosophie. Und genau das finde ich eben gut, dieses Motto <lacht> positiv zu denken und einen positiven Outlook zu haben.
1: Ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich dafür, dass das Gespräch zustande gekommen ist, eben auch von Lissabon aus.
2: Ja, vielen Und Dank dir.
1: Das, ähm, das ist also wirklich toll. Also ich bin, ich war, ich war also bevor ich mich damit richtig beschäftigt habe, schon beeindruckt davon, was ihr da gemacht habt. Und ich glaube, dass es jetzt für die Hörerinnen noch mal leichter nachvollziehbar ist, ähm, wie das gehen kann. Also das, das ist keineswegs so, dass jedes Designprojekt auf diese Art und Weise so glatt in die Welt kommen kann oder eben auch ähm, insbesondere schädliche Einmalprodukte ablösen kann. Aber das ist, wie du sagtest, bei uns geht es auch um die Hoffnung und um, die, äh, um, um den Blick auf die tollen, gelingenden Projekte. Und das, das ist wirklich ein gelingendes Projekt.
2: Dankeschön. Ja, zum Glück hatten wir auch ein ähm, Produkt designt, also zufällig, was jetzt in dem Moment dann auch relevant war mit der, Mehrwegangebotspflicht, die seit diesem Jahr gilt und ähm, genau, dass es eben auch ein Produkt ist, was man so einfach herstellen kann und dass es nicht ganz so viel Finanzen bedarf. Deswegen hoffe ich, dass es so weitergeht und ähm, dir nochmal vielen Dank, dass du mich gefragt hast, ob ich dabei sein möchte. War sehr schön und ich hoffe, für die ZuhörerInnen war das auch um irgendwie auf das Reich.
1: Davon gehe ich mal aus. Also noch einen schönen Nachmittag noch und bis hoffentlich bald mal. Vielleicht hier in, auch wieder in Deutschland und weiterhin viel Erfolg mit dem Projekt.
2: Vielen Dank. Hm. Bis dann. Hm.
0: Das war Marlene. Brochen Gespräch mit Georg. Der Packaging-Designer Uwe Mellicher sagte mal in einer unserer Sendung das Wort Müll. Muss weg, denn Abfall sollte grundsätzlich als Wertstoff gelten, der wiederverwertbar ist. Aber es kommt eben darauf an, aus was der Abfall genau besteht. Bezeichel geht sogar noch einen Schritt weiter. Die Schachtel ist wiederverwertbar, sodass erst gar kein Abfall entsteht, kann aber auch als Wertstoff recycelt werden. In der kommenden Woche treffen wir Frank Wagner, Gründer und Geschäftsführer der bekannten Designagentur HW Design in München. Mit dem Unternehmer, Designer und Publizisten und Mitglied des TDC sprechen wir über München als Kreativstadt und über Designprozesse in seiner Agentur. Vielleicht begegnet euch bei der nächsten Bestellung die Pizzabox von Pizzaig. Falls nicht, ihr könnt sie ja eurem Lieblingspizza-Bäcker empfehlen. Alles Gute, eure DD Cast Redaktion.